0: Capítulo 8 La importancia de parecer tonto Tratamos de ser demasiado razonables en cuanto a lo que creemos Lo que yo creo no tiene nada de razonable En efecto es divertidamente imposible Las cosas posibles no valen gran cosa Esas cosas imposibles y locas son las que nos mantienen funcionando Madeleine Lee Ingle Uno de los momentos más embarazosos de mi vida sucedió cuando estudiaba sexto grado en la escuela Madison en Naperville, Illinois yo tenía algunos problemas con la moda cuando era muchacho, pero aquello fue un inmenso fallo de vestuario. Cometí el imperdonable error de dar un paso en falso con mi ropa. Llevé a la escuela una camisa Ocean Pacific de color rosado neón y pagué el precio por eso. En la escuela secundaria era bastante popular. Mis años en ella están llenos de grandes recuerdos y grandes amigos, pero me sentí solitario y abandonado en el infame día en que llevé aquella camisa rosada a la escuela. Mis amigos desertaron, mis enemigos me persiguieron. No se burlaban de mí con demasiada frecuencia, pero en un solo día recibí mi cuota de todo un año. No estoy totalmente, totalmente seguro de qué fue lo que sucedió a aquella, a aquella camisa, pero lo que sé es que nunca más la volví a usar. ¿Por qué? Porque el modus operandi, una vez que alguien llega a la escuela secundaria, es adaptarse al grupo. Uno quiere ser como todos los demás. Llámalo presión de los compañeros, llámalo mentalidad de rebaño, llámalo pensamiento colectivo, dale el nombre que quieras. Hay un afán innato dentro de cada uno de nosotros por lograr que nos acepten, al precio que sea. Así que aprendemos a una edad muy temprana a volvernos conformistas. Tratamos de tener el mismo aspecto que todos los demás. Tratamos de hablar como todos los demás, tratamos de vestirnos como todos los demás. ¿Y cuál es el resultado final? Que nos volvemos igual a todos los demás escondemos nuestra idiosincrasia y nuestras inseguridades todas las máscaras de aquel pensam que pensamos que debemos ser dejamos de ser nosotros mismos para comenzar a ser el que pensamos que todo el mundo quiere que seamos sin embargo hay algo irreemplazable y de un valor incalculable que se pierde cuando cedemos ante la conformidad, perdemos nuestra personalidad, perdemos nuestra originalidad y en algún punto de la vida perdemos nuestra alma en lugar de convertirnos en el ser humano único. ¿Qué estábamos destinados a hacer? Nos conformamos con ser una copia al carbón de algún otro. Y cuando hacemos eso, nos conformamos con algo inferior a lo que Dios quería para nosotros. Para desafiar las probabilidades en tu contra, enfrentarte a tus temores, mirar tus problemas dentro de un marco diferente, arriesgarte y aprovechar una oportunidad que Dios te ha puesto delante, tienes que estar dispuesto a parecer un tonto ante los ojos del mundo. Porque cualquiera que sea el aspecto que tenga, la voluntad de Dios nunca es una tontería. El temor a parecer tonto. Creo que en algún lugar muy dentro de todos nosotros hay un ser primitivo anhelando hacer algo loco para Dios. Queremos perseguir a un león como Benahía, pero el temor a que nos tachen de tontos nos mantiene atados de pies y manos y encerrados con candado en el sótano. Una encuesta tras otra han hallado que el temor más grande que tienen la mayoría de las personas es el de hablar en público, la muerte queda en, en segundo lugar. Eso significa que hay gente que preferiría morir a hablar en público. ¿Por qué? Por el temor a quedar como un tonto. Es el temor a parecer tontos el que impide que levantemos la mano en cuarto grado. Los otros niños se van a reír si doy una respuesta errada. Es el temor al parecer tontos lo que nos impide pedirle a alguien que haga una cita con nosotros. No creo que pueda soportar sus rechazos y me dice que no. Es el temor a parecer tontos el que impide que cambiemos la especialidad de nuestros estudios o que cambiemos de trabajo. La gente va a pensar que no sé lo que quiero hacer. Es el temor a parecer tontos el que impide que oremos para pedir un milagro. Y si Dios no responde a mi oración de la manera en que yo quiero que lo haga. Pero esta es la situación. Si no estás dispuesto a parecer tonto es porque eres un tonto. De hecho, la fe consiste en estar dispuesto a parecer tontos. De Noé pensaban que era un tonto mientras construía el, ar el arca en, un en el desierto. Sara parecía una tonta cuando se puso a comprar ropa de maternidad a los 90 años. Los israelitas parecían unos tontos dando vueltas alrededor de Jericó y tocando unas trompetas. David parecía un tonto cuando atacó a Goliat con una onda. Benahía parecía un tonto cuando persiguió al león, los sabios parecían unos tontos mientras iban siguiendo a la estrella, Pedro parecía un tonto cuando salió de la barca en medio del lago y Jesús parecía un tonto clavado semidesnudo en, el, en la cruz, pero esa es la esencia de la fe y los resultados hablan solos, Noé se salvó del diluvio, Sara dio a luz a Isaac, los muros de Jericó se vinieron abajo, David derrotó a Goliath, Benahía mató al león, los sabios encontraron al Mesías, Pedro caminó sobre el agua y Jesús resucitó de entre los muertos. Te puedo decir por qué hay quienes nunca han matado a un gigante o caminado sobre el agua o visto cómo se venían abajo las murallas. Es porque no estuvieron dispuestos a dar la impresión de que eran unos tontos. Tengo una frase que digo con frecuencia. Llámame loco. En realidad se ha convertido en algo más que una frase frecuente. Se ha convertido en un lema para mi vida. No estoy seguro de lo que le pasó por la mente a Benahía justo antes de ponerse a perseguir al león, pero no me sorprendería que fuera algo como, llámame loco, o allá voy y no me importa nada. ¿Hay algo más insensato que perseguir a un león? Pero Benahía sabía que aquel era el momento de la verdad para él. Cazar leones iba contra cuanto le había enseñado a su madre en toda su vida. Es una de las acciones más contrarias a la intuición que aparecen en todas las escrituras. En verdad clasifica como uno de los actos de valentía más locos de todos. Pero tal vez esa fuera la razón por la que Dios pudo convertir a ese guardaespaldas en el comandante en jefe del ejército de Israel. Su consciente de locura estaba por encima de todo lo que marcan las gráficas. Los grandes avances, milagros y momentos decisivos de las escrituras se pueden remontar a alguien que estuvo dispuesto a parecer un tonto. Sin embargo, Primera de Corintios 1.27 revela cuál es el modus operandi de Dios. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Nada ha cambiado. Una espiritualidad divergente. Hace poco leí un fascinante estudio sobre el pensamiento divergente. El pensamiento divergente es la originalidad intelectual, es el pensamiento creativo y contrario a la intuición. Es pensar fuera de los límites establecidos. El estudio halló que el 98% de los niños entre los 3 y los 5 años de edad se clasifican en la categoría de genios en cuanto a pensamiento divergente. Entre los 8 y los 10 años, ese número desciende al 32%. Cuando esos niños pasan a ser adolescentes, baja al 10%, y solo el 2% de los que tienen más de 25 años clasificaron la categoría de genios en cuanto al pensamiento divergente. Según John Putzier, quien cita este estudio en su libro Get Weird, Vuélvete Raro, la solución a esta conformidad intelectual y atrofia de la creatividad consiste en explotar tu rareza natural. Y yo creo que ha descubierto algo. Explotar nuestra rareza natural no es solo una clave para el pensamiento divergente, también es una clave para la espiritualidad divergente. ¿Has leído últimamente la Biblia? En ella hay una gran cantidad de cosas locas y descabelladas hablando en serio. Dios dice y hace una gran cantidad de cosas que parecen inmensamente descabelladas. Le dijo Ezequiel que cocinara sus comidas con estiércol durante 390 días ¿De qué se trataba? Dios usó una torpe asna para hablarle a Balán Eso es diferente Dios le dijo a Oseas que se casara con una prostituta ¿eh? ¿Y qué me dices de las lenguas que hablaron en el día del Pentecostés? Eso sí que es totalmente extraño pero todas esas tramas secundarias revelan algo de importancia. A Dios le encanta la variedad. Él habla y actúa de maneras divergentes. ¿Te lo puedo decir con toda franqueza? Apreciamos demasiado la normalidad. Piénsalo de esta manera. Hemos sido llamados a conformarnos a Cristo y Cristo no era un conformista. Así que conformarnos a Cristo da por resultado el que nos volvamos contrarios al conformismo. Son demasiadas las personas que se parecen mucho entre sí en demasiadas iglesias. Si en algún lugar se debería celebrar la diversidad, es en la iglesia. Nunca ha habido ni nunca habrá nadie que sea como tú. Y eso no es un testimonio a favor tuyo, es un testimonio a favor de Dios que te creó. La diversidad es una celebración de la originalidad. En National Community Church tenemos un valor básico. La madurez y la conformidad no son la misma cosa. Es de, en demasiadas iglesias la santidad es convertida en el equivalente a la conformidad con una cultura determinada una manera de vestir o de hablar se convierte en medida y norma de justicia y mientras no digas lo que se considera incorrecto ni vayas a los lugares donde se dice que no debes de ir todo está bien, sin embargo eso no es madurez sino superficialidad, es una espiritualidad a nivel de piel y con lo que terminamos es con un rebaño de cristianos clonados que tienen el mismo aspecto, hablan igual, piensan igual y se visten igual. Esto no solo es aburrido, sino que no es bíblico. Las escrituras describen a la iglesia como un cuerpo y cada persona es una parte distinta de ese cuerpo, así que debemos de ser tan diferentes como los dedos gordos de nuestros pies, los pelos de nuestra nariz y nuestras choquezuelas. Una de las dimensiones del crecimiento espiritual consiste simplemente en llegar a aceptar lo que somos y lo que no somos. Y a fin de cuentas preferiría caer mal por ser quien soy que caer bien por ser quien no soy. Hasta el tonto. Durante más de 30 años, Gordon Mackenzie trabajó en el Hallmark y al final convenció a la compañía en su empeño de que creara un título especial para él, Paradoja Creativa, junto con la desafiante normalidad corporativa de Hallmark. Mackenzie desarrolló una gran cantidad de talleres de trabajo creativos para las escuelas primarias y esos talleres de trabajo lo llevaron a una fascinante observación que recoge en su libro Orbiting the Giant Hairball en órbita alrededor de la gran bola de pelo Mackenzie les preguntaba de entrada a los muchachos, ¿cuántos artistas hay en este salón? y según él el esquema de las respuestas era siempre el mismo en el primer grado todos los niños de la clase agitaban los brazos como maniáticos todos los niños eran artistas en el segundo grado alrededor de la mitad de los niños levantaban la mano en el tercer grado la levantaban unos días por cada treinta y al llegar a sexto solo uno o dos de ellos levantaban la mano de manera insegura y tímida todas las escuelas a las que fue parecían involucradas en la labor de suprimir al genio creativo no lo estaban haciendo a propósito pero la meta de la sociedad es hacernos menos tontos de lo que somos como dice Mackenzie, desde la cuna hasta la tumba tenemos encima una presión. Sé normal. Mackenzie llega a esta conclusión. Lo que me imagino es que hubo un tiempo, tal vez cuando éramos de muy corta edad, en que teníamos al menos una ligera noción de nuestro propio genio y solo estábamos esperando que alguna persona con autoridad se nos acercara para validar esa noción en nosotros. Pero nunca llegó nadie. Y aquí entra Jesús en la escena. Tal vez nuestro tonto interno esté encadenado y enjaulado por un mundo hecho para suprimirlo. Sin embargo, Jesús vino para liberar a los tontos. No creo que podamos comprender todo lo que significa su misión de proclamar libertad a los cautivos. Significa mucho más que la libertad con respecto al pecado. Él vino para sacarnos de la camisa de fuerza psicológica en la que nos hemos metido. Esto tiene que ver con mucha más muchas más cosas que la eliminación del pecado trata acerca de la redención del potencial que dios ha puesto en cada uno de nosotros no es acerca de no hacer nada malo es acerca de hacer una contribución única a la humanidad durante tantas vueltas como dé el planeta mientras estemos en él pero tenemos que dejar que se exprese el tonto hace poco el diario los ángeles times publicó una historia que me con que me que mencionaba la National Community Church y su redactora escogió un interesante adjetivo para describirme a mí. No estoy seguro de que hubiera sido el primero que yo habría escogido. Me llamó Estrafalario. Para ser sincero, ella había entrado a mi blog y visto un video donde aparezco danzando en el agua del estanque que se encuentra frente al Lincoln Memorial. Así que tal vez Estrafalario sea un adjetivo escogido con benignidad. Llevé a mis hijos a la escuela el día después de que se publicó el artículo y quise que me dieran su, sus opiniones. Les pregunté, ¿a ustedes les parece que su papá es un estrafalario? La respuesta fue inmediatamente y definitiva, un poco más rápida y más definitiva de la cuenta. Sommer dijo, ajá, con una gran sonrisa, y Parker añadió un largo, sí, claro. La verdad es que hasta llegué a buscar la palabra estrafalario en el diccionario y tuve sentimientos encontrados con respecto a lo que encontré. Extravagante en el modo de pensar o en las acciones. Eso no suena precisamente a elogio, pero tal vez lo debería hacer. Sinceramente me pregunto si no nos habremos equivocado por completo en cuanto a lo que significa seguir las huellas de Cristo. Tengo el temor de que nuestra versión de lo que es parecerse a Cristo sea demasiado civilizada y aséptica. Me pregunto si no nos habremos vuelto ciegos o los estrafalarios, que son a veces los evangelios. Jesús tocaba a los leprosos, sanaba en el día de reposo, defendía a las adúlteras, hacía amistad con las prostitutas, les lavaba los pies a sus discípulos, le, le daban rabietas en el templo, hablaba con los samaritanos, tenía fiestas con los recaudadores de impuestos y ofendía continuamente a los fariseos. ¿Estamos siguiendo en realidad sus pasos? No estoy convencido de que seguir a Cristo nos haga menos estrafalarios la neotenia. ¿Cómo le sacamos partido a esa condición de estrafalarios, a esa rareza natural con la que nacemos todos? Tenemos que regresar a esos tiempos en los cuales el 98% de nosotros éramos genios, y todos levantábamos la mano y decíamos que éramos artistas. Tenemos que hacer caso al consejo de Jesús y volvernos como niños. Por muchos años que tuviera David, siempre había dentro de él un pequeño pastorcillo. Y también cuando Benahía era el comandante en jefe del ejército de Israel, muy dentro de él había todavía un adolescente cazador de leones. Los cazadores de leones nunca crecen. Una de mis palabras favoritas es neotenia. Se deriva del griego neos, que significa nuevo, fresco o juvenil. La neotenia es la retención de cualidades juveniles en los adultos. Warren Bennis y Robert Thomas. Identifican la neotenia como una cualidad indispensable para los líderes en su libro Geeks and Geysers, Gansos y Vegetes. La neotenia va más allá de retener un aspecto exterior juvenil, aunque es frecuente que esto forme parte de ella. La neotenia es la retención de esas maravillosas cualidades que asociamos con la juventud, curiosidad, juguetonería, ansiedad, audacia, calidez, energía. A diferencia de aquellos que han sido derrotados por el tiempo y la edad, nuestros vejetes han seguido siendo muy parecidos a nuestros gansos, abiertos, dispuestos a arriesgarse, hambrientos de conocimiento y experiencias, experiencias valientes y ansiosos por ver qué trae consigo cada nuevo día. Ahora bien, esto es lo que te hace falta comprender. La neotenia no es solo un bello concepto acerca de aquellos que envejecen bien o que son buenos líderes. La neotenia se encuentra en el corazón mismo de, de lo que es el reino de Dios. Les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Sir John Kirk, naturalista británico del siglo XIX, dijo en una ocasión que si él se pudiera salir con la suya, siempre habría un niño pequeño situado en el corazón de Londres tal vez en los predios de la abadía de Westminster o en la Catedral de San Pablo. Y dijo que a nadie se le permitiría competir por un sitio en el parlamento o convertirse en candidato para ocupar un cargo público, a menos que se hubiera pasado un día con ese niño. Y ha aprobado un examen acerca de los novedosos métodos de pensar, sentir y expresarse del pequeño. La primera vez que leí eso pensé, qué idea tan fascinante. Y después me di cuenta de que eso es precisamente lo que hizo Jesús. Es conocido de todos que puso a un niño en el centro mismo del reino de los cielos. El reino de Dios es niño céntrico. La forma en que crecemos espiritualmente es volviéndonos cada vez más parecidos a los pequeños. El verbo cambiar traduce un vocablo que significa revocar, invertir el sentido. Jesús vino a revocar la maldición y lo logró con su crucifixión y su resurrección. Él pagó el castigo por nuestros pecados, pero eso solamente es el comienzo. También vino a revocar los efectos psicológicos y espirituales del envejecimiento. Me encanta la forma en que una dama de la NCC lo expresó justo unos momentos antes de bautizarse, hace ya unos años. Ahora soy la persona que era cuando era niña, siempre sonriendo y riendo. La conversión inicia dos procesos de santificación, el de hacernos semejantes a Cristo y el de hacernos como niños. La madurez espiritual consiste en llegar a ser como Cristo y también como niños pequeños. Hace poco, Kim, una de nuestras líderes en los grupos pequeños, me envió un correo electrónico que capta la esencia de lo que significa ser como un niño pequeño. Los padres les fijamos límites a nuestros hijos en su conducta, pero su potencial y su imaginación no tienen límites. Dios nos crea así. En cualquier día dado, mi hija está haciendo planes para crecer a fin de llegar a ser una princesa o una cachorrita. No sé si no se siente limitada ni por la genealogía ni por la genética. Mi hijo te dirá que va a ser una estrella del rock, o basurero, repartidor de periódicos, o astronauta, o que va a trabajar en Jungle Cruise, en los parques de Disney o Aladino, según como se sienta. A ninguno de ellos dos se les ocurre que puedan o no puedan hacer algo. Nosotros interiorizamos los límites, crecemos en estatura y en edad, y lo peor es que nos volvemos gente pequeña, con un Dios también pequeño. A mí me parece que en parte el neos consiste en recuperar esa carencia de límites que hay en la niñez, recuperar la idea de que hemos sido creados por un Dios ilimitado para que tengamos sueños y fantasías también ilimitados. ¿Cuáles son los límites que escuchamos? Estoy demasiado viejo, tengo que pensar en mi familia, tengo demasiado invertido en el lugar donde estoy. Eso es de locos, nunca antes se ha hecho. Y si fracaso, es demasiado caro. La lista es interminable. Recuerda esto. Servimos a un Dios ilimitado, cuyos recursos también son ilimitados, un Dios que miró unos pocos panes y peces y vio un banquete para 5.000 personas. Los niños viven en un mundo de posibilidades y límites, sueñan con crecer para convertirse en cazadores de leones, pero nosotros les permiti le permitimos al enemigo que robe, mate y destruye esos sueños infantiles. La clave para recuperar esos sueños está en volvernos como niños pequeños. Conscientes de Dios el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. La humildad de los niños desarma a cualquiera, ¿no es cierto? No tienen orgullo ni prejuicios, no tienen ni visiones ni agendas escondidas, tienen una humildad que no ha sido diluida. El vocablo humillarse traduce el verbo griego tapeino, que en su forma más fuerte significa avergonzar. Nadie hace esto mejor que los niños, ¿por qué? porque no les importa lo que piense la gente aún no saben lo que son la timidez ni los complejos recuerdo que en cierta ocasión unos amigos vinieron a nuestra casa hace ya algunos años y mi hijo Parker salió corriendo por toda la casa mientras gritaba todo pulmón el capitán calzoncillos y en efecto solamente traía puestos los calzoncillos los adultos no hacemos eso, ¿por qué? porque somos tímidos pero existe una inocencia semejante a la del Edén que los niños poseen y todos nosotros ansiaríamos tener permíteme apretar el botón del retroceso en el tiempo para llevarte de vuelta hasta la vida en el jardín del edén antes de la caída del hombre era una colonia nudista adán y eva llevaban puesto todo el día y todos los días el traje con el que nacieron y no se sentían avergonzados pero algo sucedió en esa fracción de segundo en la que adán y eva se salieron de las directrices que les había dado dios y comieron del fruto del árbol del conocimiento del bien del mal. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Antes de la caída no había ningún tipo de inhibiciones en el Edén, pero desde el momento en que Adán y Eva pecaron se sintieron avergonzados. En otras palabras, sentirse avergonzado no es solamente una maldición más, forma parte de la maldición. Regresemos ahora y sigamos adelante hasta el último capítulo del libro de Apocalipsis. No solo recibieron un cuerpo glorificado al otro lado del continuo del espacio y tiempo, sino que también recibieron unos sentidos glorificados. Pienso que veremos colores que en la actualidad no podemos percibir. La amplitud de nuestra audición incluirá los sonidos ultrasónicos e infrasónicos. También pienso que experimentaremos nuevos gustos y nuevas fragancias. Será la experiencia más sensual que hayamos tenido jamás y pienso que una conciencia glorificada formará parte del conjunto. No creo que vaya a haber inhibiciones de ningún tipo en el cielo. Estaremos tan inmensamente extasiados con Dios que no desperdiciaremos un solo momento pensando en nosotros mismos piensa ahora en la madurez espiritual como un continuo en un extremo se halla la conciencia de dios y en el otro la conciencia de nosotros mismos volverse semejante a cristo consiste en estar menos conscientes de nosotros mismos y más conscientes de dios el resultado final es la crucifixión de las inhibiciones profanas que nos impiden perseguir leones no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. El vino es la forma incorrecta de perder las inhibiciones. La forma correcta consiste en ser llenos del Espíritu Santo. Me gusta la forma en que lo explica el sacerdote y autor Ron Rolheiser. ¿Acaso no es tarea del Espíritu Santo introducir algo de locura y de embriaguez en el mundo? ¿Por qué esta pro, propensión al equilibrio y la seguridad? ¿Acaso no añoramos todos un momento de riesgo franco un momento de locura divina cuando recuerdo mi pasado veo que son esos momentos de riesgo franco los que me hicieron sentirme vivo tal vez ya sea hora de correr algunos riesgos al estilo de los niños si no estás dispuesto a parecer tonto es porque eres un tonto Mientras David iba subiendo la escala política y adquiriendo poder y prestigio, nunca perdió su capacidad de parecer tonto, incluso siendo rey. No tuvo temor alguno de humillarse ante Dios y creo que por eso Dios lo usó de esas maneras tan colosales. En segunda de Samuel 6, David acaba de ser coronado rey de Israel, ha derrotado a los filisteos y capturado la, la fortaleza de Sión, y ahora lleva el arca del Señor a Jerusalén. Imagínate esto como un desfile inaugural lleno de pompa y solemnidad. Sucedió que al entrar al arca del Señor a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, se asomó a la ventana, y cuando vio que el rey David estaba saltando y bailando delante del Señor, sintió por él un profundo desprecio. Permíteme hacer... Una observación. Cuando te emociones con Dios, no esperes que todo el mundo se contagie. He aquí el porqué. Cuando el Espíritu Santo aumenta el calor en ti, interrumpe el statu quo. Habrá quienes se sientan inspirados por lo que Dios está haciendo en tu vida. Otros sentirán convicción y disfrazarán esa convicción personal al hallar algo que criticar. Nueve de cada diez veces, la crítica es un mecanismo de defensa. Criticamos en otros lo que no nos gusta en nosotros mismos. Cuando David llegó a su hogar, su esposa Miká le riñó. Destilaba sarcasmo. Qué distinguido se ha visto hoy el rey de Israel, desnudándose como un cualquiera en presencia de las esclavas de sus oficiales. ¿Sabes lo que me impresiona acerca de David? No es el hecho de que fuera rey. Es el hecho de que no tenía temor de despojarse de sus vestiduras reales. Esas vestiduras simbolizaban su identidad y su seguridad como rey de Israel y me imagino que deben haber tratado de presionarlo aún más para que actuara como un rey en la inauguración tenía una reputación que proteger, tenía una corona que representar y los reyes no se quitan sus vestiduras para ponerse a danzar nadie sabía eso mejor que Mical. al fin y al cabo era hija de otro rey había crecido en el palacio, conocía el protocolo y me imagino que Saúl, su padre, siempre guardaría la compostura de un rey. De hecho, Saúl se despertaba por la mañana con, ara con arañazos en la cara porque dormía con la corona puesta sobre su cabeza. A Saúl todo lo que le importaba era la imagen, pero a David todo lo que le importaba era la sustancia. Él no buscaba su identidad y su seguridad en el hecho de ser el rey de Israel las encontraba en el dios que lo había ungido como rey así que david se había despojado de sus vestiduras para danzar sin inhibición ninguna delante del señor estoy seguro de que se sintió frustrado era el día más grandioso de su vida y su esposa le estaba quitando parte del gozo a base de criticarlo sin embargo david se mantuvo firme lo hice en presencia del señor quien en vez de escoger a tu padre o cualquier otro de su familia me escogió a mí y me hizo gobernante de israel que es el pueblo del señor de modo que seguiré bailando en presencia del señor y me rebajaré más todavía hasta humillarme completamente Digámoslo de otra forma estoy dispuesto a actuar como un tonto para poder manifestar el gozo que tengo en el señor sí y estoy dispuesto incluso a parecer todavía más tonto que ahora en parte, la madurez espiritual consiste en preocuparnos cada vez menos por lo que la gente piense acerca de nosotros y cada vez más por lo que piense de Dios, por lo que piense Dios. Una parte importante de este tomar a Dios más en serio es tomarnos a nosotros mismos menos en serio. La gente más santa y saludable del mundo es la que más se ríe de sí misma. Y me parece que David y sus hombres se rieron durante años de aquella danza improvisada. Dudo seriamente que a David lo hubieran invitado a participar en Dancing with, with the Stars, danzando con las estrellas. Estoy seguro de que se reían de él. Estoy seguro de que sus guardaespaldas, entre ellos Benahía, imitaban su danza. Dancemos como David, pero también estoy seguro de que nadie se reía tan fuerte como el propio David por supuesto no creo que a David le importara un rábano lo que pensara la gente de su cortejo real acerca de sus habilidades en la danza David no había danzado para conseguir el aplauso humano había estado danzando ante Dios y hasta me imagino que el propio Dios se rió bastante aquel día una de las palabras hebreas que traducimos como adoración es balal de la que procede la expresión aleluya Halal significa, halal, halal significa ser clamorosamente tonto, en cierto sentido la adoración es tonta, ¿no es así? Cantarle a alguien a quien no vemos, levantar las manos hacia alguien a quien no podemos tocar, de vez en cuando si ponen el radio, en la radio la canción correcta, Lora y yo hacemos una pequeña fiesta de danza improvisada en nuestro Dodge Caravan subimos el volumen y comenzamos a movernos de manera improvisada damos golpes con la cabeza y balanceamos el cuerpo y si sí, de verdad nos metemos de lleno nuestro minivan comienza a mecerse hacia detrás y hacia adelante nuestros hijos piensan que estamos locos pero la persona que va en el auto de atrás del nuestro piensa que estamos realmente locos ahora bien quién está loco nosotros o la gente que no puede escuchar la música me gustaría pensar que los locos son los que no están danzando porque no pueden escuchar la música. Hay un viejo proverbio que dice, los que no oyen la música piensan que el que danza está loco. Eso es lo que sucede en segunda de Samuel 6, ¿no es cierto? David escucha la música, pero Mikal no. Entonces, ¿quién es el loco? Todo lo que sé es esto. Si tuviéramos un oído ultrasónico que nos permitiera sintonizar la frecuencia del cielo y escuchar a los ángeles cantar, esa música nos haría literalmente flotar, y me imagino que danzaríamos como danzaba David. Pienso que David nos da la imagen de lo que es una adoración pura. La adoración consiste en quitarse las vestiduras, es quitarse todas esas cosas que se hallan fuera de nuestra relación con Cristo y en las que hallamos nuestra identidad y seguridad. Es un recordatorio de que nuestras vestiduras reales son como trapos de inmundicia No tiene que ver con lo que nosotros podamos hacer por Dios Tiene que ver con lo que Él ha hecho por nosotros Y esa comprensión produce la mayor libertad del mundo No tener nada que demostrarle a nadie En lugar de tratar de demostrar que Él era el Rey de Israel David lo que hizo fue consumirse en la adoración del Rey de Reyes Incivilizado en la película Rocky 3 hay una escena poderosa, por supuesto todas las escenas de todas las películas de Rocky son poderosas, ¿no es cierto? Dicho sea de paso, si con un león en medio de un foso es convertido en película, en algún momento yo sé quién querría que hiciera el papel de Benahía. A mí me parece que Benahía era una combinación de Rocky y Rambo. Pero si no pudiera conseguir a Sylvester Stallone, me parece que me conformaría con Mel Gibson o con Russell Crowe. Ven ahí, aparece una mezcla de William Wallace, Wallace y Maximus. Me encanta la escena en la que Rocky se está ablandando, se está refinando. Ha logrado la fama en el boxeo y pierde el fuego con el que peleaba. Y Mickey, su entrenador, le dice a Rocky, te pasó lo peor que le puede pasar a cualquier peleador. Te civilizaste. Me pregunto si no sería precisamente eso lo que Jesús nos diría. Te civilizaste. Cuando leo los evangelios, la única gente civilizada que encuentro son los fariseos. Juan el Bautista era un personaje salvaje. Solo hay que ver lo que comía y cómo vestía. Comía langostas y usaba pelo de camello. Y por cierto, da la impresión de que Jesús escogió a una docena de discípulos que estaban totalmente sin domesticar. Y Jesús mismo no estaba domesticado tampoco. En palabras de Dorothy, Dorothy Sayers, para hacerles justicia a los que enviaron a Cristo a la cruz, hay que decir que nunca lo acusaron de ser un aburrido. Al contrario, lo consideraban demasiado dinámico para ser un personaje seguro. Las generaciones posteriores son las que se han encargado de amortiguar esa demoledora personalidad y rodearlo con una atmósfera de Teddy. Le hemos cortado las garras de una manera muy eficiente al León de Judá. Lo hemos certificado como manso y dulce y lo hemos recomendado como un excelente animal doméstico favorito para pálidos coadju coadjutores y piadosas ancianas. Uno de mis episodios favoritos en los evangelios es cuando Jesús tiró al suelo las mesas de los cambistas, convirtió una pascua rutinaria en un acto de circo o un motín. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas hecho a todos del templo, juntamente con sus ovejas y sus bueyes, regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas. Si he de ser sincero, esa rabieta del templo me solía causar una disonancia interna. No se ajustaba a mi caricatura de escuela dominical sobre la persona de Jesús parecía disonante con su personalidad. Sin embargo, me parece que subvaloramos y no apreciamos lo suficiente este aspecto de Jesús. Tendemos a describirlo solamente como el manso cordero de Dios. Pero aquel día llevaba fuego santo en sus ojos. Y para mí, lo mejor de toda esta historia es que él mismo hizo el látigo. Indiana Jones retrocede. Me impresionan los hombres que hacen ellos mismos los cambios de aceite de su auto, pero esto lleva el machismo a un nivel totalmente nuevo me imagino que los dis discípulos les dolían las quijadas al día siguiente por lo duro que las dejaron caer cuando vieron a Jesús poner en acción sus justos músculos este incidente les reveló una dimensión de la personalidad de Jesús que ellos no habían notado antes sus discípulos se acordaron de que está escrito el celo por tu casa me consumirá tengo una convicción básica los seguidores de Cristo debemos ser las personas más apasionadas de todo el planeta. Ser como Jesús significa consumirse de pasión. La palabra entusiasmo procede de dos vocablos griegos, en y Zeus, los cuales unidos significan en Dios. Mientras más entramos en Dios, más apasionados nos volvemos. Los cazadores de leones no les tienen miedo a los conflictos. No temen arriesgar su reputación por andar sacando del templo a las serpientes. Y no temen tampoco perder la vida persiguiendo a un león hasta un foso. Con frecuencia parecen tontos mientras están actuando. Casi parece como si tuvieran ganas de morir. Pero los cazadores de leones tienen el deseo de vivir. Viven a plenitud porque están dispuestos a parecer tontos.